0: invariavelmente, quando Holly e eu falamos com as pessoas sobre namoro ou casamento, o que eu não faço muito. A razão disso é que eu sinto que a maior parte do que eu fiz de certo no casamento foi no processo de seleção. Eu fico, tipo, apenas ore. Ore pra quê? Quer dizer, se você fosse casado com a Holly, você se sairia muito bem também. Não é difícil ser casado com ela. Eu tô falando sério, ok? Você fica tipo, é, você tá apenas puxando o saco pra que ela te dê um beijo hoje depois do almoço e tudo mais. Você só quer ficar de boa? Não, eu tô falando sério. É realmente assim que eu me sinto sobre ela. Mas acho que ela meio que sente assim sobre mim também. Fala isso pras câmeras. A gente estava conversando outro dia, eu disse, eu sei que é difícil me ter como marido às vezes. Eu sei que é difícil, não porque eu seja abusivo, malvado, ou não a ame, ou algo assim, mas tem tanta coisa que você não sabia sobre mim quando disse que se casaria comigo. Ela diz isso ah, ah, muitas vezes. Ela diz, eu amo tudo o que há para saber sobre você. Isso me faz sentir bem. Então, eu sempre ensino, eu sei que é uma escritura comum de se ensinar sobre namoro, sobre Mateus 13, 44. Para trazer um versículo do Novo Testamento ao lado dessa história do Antigo Testamento sobre Ruth e sua situação atual, em Mateus 13, 44, diz, O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando o homem o encontrou, ele o escondeu novamente. E então, em sua alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele tesouro. Não, ele comprou o campo em que estava o tesouro. Jesus disse que o reino é assim. Eu diria que ser casado é assim. Você não compra apenas as coisas brilhantes. Você não... Oh, 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 oh. Não, não. Você compra todo o pedaço do campo. Eu não estou me casando com a família dela. Eu estou me casando com ela. Mas no Natal... Adivinha quem você tem que tolerar? A cada Natal. É, eles ficam perguntando a Holly, como você sabia que o pastor Steven, uma vez um estagiário perguntou, como você sabia que ele era o certo, eu estava irritado naquele dia com alguma coisa, então eu disse, ela não sabia, ela não sabia, ela só queria <risos> em um momento de fraqueza, provavelmente os estagiários não conseguiam lidar com isso, devia ser a negligência naqueles corações jovens, deviam pensar que aquele seria um momento total de Jerry Maguire, se vocês se lembrarem desse filme. <risos> eu fiquei imaginando, tipo, a Holly dizendo: eu, "Eu, eu, eu, eu acho. Eu acho. Eu acho que ele é provavelmente o certo. Eu acho. Eu acho. Eu, eu acho como ela sabia? Você não sabe." Ela esperava que fosse. E então ela se manteve em um padrão de que ela seria o tipo de mulher que encontraria o homem que ela queria que Deus trouxesse na vida dela. Isso é muito importante. Como você sabia? Você não sabe. Ruth, como você sabia, quando se levantou naquela manhã, que estaria no campo de boas? Você só sentiu isso? Você acordou naquela manhã, Ruth, e disse, eu tenho uma boa sensação de que hoje eu vou esbarrar no meu boas. Ruth disse, não. Eu só estava com fome. Era ir lá ou morrer? Eu não tinha marido. Minha sogra estava deprimida. Minha sogra estava tão deprimida que começou a dizer, me chame de Mara. Ela mudou o nome dela para refletir a situação dela. Ela tinha uma identidade conflituosa, que era informada agora pelas experiências dela. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre como nossas experiências afetam nossa identidade. Eu tenho pensado sobre o emaranhado que acontece quando... Você não consegue mais saber a diferença entre quem você é e o que você passou. Ou quem você é e de onde você vem. Ruth, a Moabita, fez parte da linhagem de Jesus, o Messias. Isso não faz sentido. E Ruth não sabia nada disso. Por que você está enrolando para nos contar tudo isso em vez de apenas pregar os versículos? Porque eu quero que você entenda que você está lendo o livro de Ruth errado. Como se ela tivesse alguma grande fé e como se você tivesse que ter alguma grande fé para saber. Eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja fazendo, exatamente o que Deus me chamou para fazer e tudo isso vai ser perfeito para a glória dEle. Não! Você não sabe. Mas precisa saber, certo? Não! Eu esperava. Eu trabalhava. Mas eu não sabia. Você tinha que saber que Jiré seria indicado a um grêmio depois que você escrevesse a letra, certo? Não! Eu adorei aquilo. E pensei, se eles não nos derem um grêmio por esse álbum, eles são estúpidos. Eu fiz isso, eu pensei isso, mas eu não sabia, você não sabe. De fato, enquanto eu tentava produzir esse álbum em particular, todos vocês já ouviram a música de Jiré? Depois que a escrevemos, eu amei tanto que enviei para um amigo e ele não disse nada de volta sobre isso. Você sabe quem você é. E eu tava saindo com meu amigo e meu filho, o Elijah e eu realmente amamos Jiré, nós achamos que era a melhor música e nós simplesmente amamos. Eu tava conversando com meu amigo e ele disse algo sobre Jiré que ele nunca respondeu na mensagem de texto. E, veja, eu tava com tanto medo que talvez eu gostasse mais disso do que outras pessoas, porque quando você lança algo, você nunca sabe se realmente eles vão te julgar ou não, isso vale pra tudo, desde uma roupa. Até uma oportunidade que você tenta aproveitar para dar uma palavra encorajadora que você dá, esse potencial de rejeição pode ser uma coisa realmente difícil. Então eu disse a ele, eu sei que Jiré não é um hit, mas eu gosto dela. E depois o Elijah disse, mas que porcaria é essa sobre Jiré não ser um hit? Eu achei que gostávamos de Jiré, eu pensei que amávamos Jiré, achava que nós sentimos a presença de Deus no carro quando ouvimos Jiré. Eu disse, você me pegou em flagrante, eu estava com tanto medo de que ele não gostasse... Que eu me rebaixei. Para que ele não pudesse fazer isso comigo, eu fiz isso comigo mesmo. Você precisava saber que a música era especial. Não. Eu sabia que ela era especial para mim. Então, todas essas pequenas coisas, você vê isso na Bíblia, todas essas pequenas coisas que quem escreveu Ruth anotou depois que tudo aconteceu, você sabe disso, certo? Isso não é uma transmissão ao vivo Mesmo quando isso diz no versículo 1 Eu amo coisas assim Quando diz que era o campo pertencente a Boaz Isso foi adicionado depois Anos depois Ruth não sabia que Boaz Era Boaz Mesmo depois que ela o conheceu Ela não sabia quem ele era Então Isso me liberta para saber Que a certeza não é um pré-requisito para a fé que a compreensão não é um pré-requisito para a bênção. Que saber que... Por que? Por porque... Ok, vou fazer uma enquete. Quantos de vocês acreditam... Isso é para quem está online também. Você pode participar no chat. Quantos de vocês acreditam que Deus está guiando sua vida? Levante a mão. Quantos de vocês acreditam que de vez em quando vocês saem dos trilhos? Como ambos podem ser verdade... Se Deus está guiando a sua vida, e Ele é bom no que Ele faz, como você pode ser melhor do que Deus em seu trabalho desobedecendo? Porque é isso que você faz. A Bíblia diz que todos somos como ovelhas e nos desviamos. As ovelhas são más em seguir as instruções. Vocês gostaram disso? <risos> mas a questão na verdade é que Deus está guiando minha vida sim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça-o em todos os seus caminhos e ele a seus passos os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor eu amo esses versículos, eu amo todos eu preciso que Deus me guie eu preciso que Deus me guie Eu preciso. quem eu vou deixar me guiar? meus sentimentos, meus amigos às vezes acho que eles são mais estúpidos do que eu eu os amo mas eles são tão estúpidos quanto eu se não forem mais estúpidos, eu não posso segui-los me desculpem eu não posso seguir outro ser humano frágil. Eu preciso que o Senhor me guie. Mas a pergunta que eu tenho, profundamente debaixo do verniz dessa verbalização de uma crença teológica de que Deus está me guiando, é quão detalhista Ele vai ser. Quão envolvido Ele vai ficar. Certo? Quando você diz Deus me guia, algumas pessoas dizem que de fato, em uma escala de 1 a 10, o quanto você acredita que Deus está guiando sua vida? Onde você estaria numa escala de 1 a 10? O quanto você acredita nisso? Ah, e cuidado com as pessoas que gritam 10 rapidamente. Porque elas acham que Deus fala com elas sobre todas as coisas. Todas as coisas. Elas colocam Deus em coisas que eu não acho que Deus se importa muito. Sabe o que eu estou dizendo? Quer dizer, eles realmente fazem isso. Eles apenas colocam Deus nas coisas mais loucas. O Senhor me disse para usar rosa. Mas o rosa não fica bem no seu tom de pele. Isso aí não foi o Senhor. Cuidado. Quando as pessoas dizem 10 assim, é apenas um sinal de que elas estão supercompensando um pouco. Porque provavelmente, se elas estão dizendo 10, elas não querem ter que tomar decisões. Oh, eu acredito que o Senhor está me guiando. e ah, É por isso que eu fui demitido quatro vezes nos últimos 18 meses. Porque o Senhor estava te guiando para outro lugar para ser demitido porque você é irresponsável. Não foi isso, então? Ah, e foi o Senhor que te fez chegar atrasado ao trabalho. 14 vezes. Isso foi o Senhor? O quanto eu posso confiar em Deus para me guiar, está entendendo? Será que Ele vai intervir? Você sabe como Jonas, ele vai mandar um peixe para me cuspir em Nínive? Talvez. Ele vai mandar um vento se eu estiver tentando ir para Tarsis quando eu deveria estar em Nínive? Talvez, ele faz isso nas escrituras às vezes. Será que ele vai me redirecionar completamente? Deus é como um GPS que vai me redirecionar com um sotaque britânico educado? Como, como que vai ser isso? Como é que Deus me guia? Agora lembre-se, no livro de Ruth, nós começamos com oito personagens principais. E agora, estamos reduzidos a quatro. Nós começamos com um homem chamado Elimelech. Ele morreu há dez anos em Moab, durante a fome, no início da realocação da família. Nós começamos com seus filhos, Kilion e Malom eles já morreram também. Tudo que nos resta agora são Ruth e Noemi. E não há registro que diga que elas gostavam ou não uma da outra não há registro e eu garanto a vocês que as duas preferiam ter malão de volta do que ter que viver uma com a outra filho de Noemi, marido de Ruth agora elas estão se contentando com o que resta a tensão do texto é que Deus está fazendo algo que resultará em um rei chamado Davi e em um rei chamado Jesus e elas não chegaram a ler essa parte e vocês não chegaram a ler essa parte é por isso que não é fácil para você criar filhos. E é por isso que outras pessoas que enviaram seus filhos para muito, muito longe e só conseguem vê-los três vezes por ano, podem lhe dizer como criar seus filhos. Porque eles puderam ler a última frase do livro, onde os filhos saíram de casa. Mas o seu ainda está aqui. Você ainda não leu e não sabe como termina. Você não sabe se chegou ao fim. Você não sabe se o melhor ficou para trás. Você não sabe de nada disso. Você tem que viver na atenção... isso é difícil de fazer... mas tem essa nota de graça... está quase implícito que... Noemi e Ruth... estavam caminhando juntas... de volta a Belém... Ruth longe de tudo que ela conhecia... você sabia que o Deus... que a quem ela cresceu servindo exigia sacrifícios humanos de acordo com a mentalidade deles. E agora ela estava aprendendo a adorar a um Deus de quem ela só ouviu falar, através das lentes de Noemi, que está amarga sobre o que Deus permitiu que acontecesse na vida dela. Ela simplesmente toma uma decisão um dia, nas Escrituras. Eu amo essa Escritura e... e realmente me chamou a atenção saber que a Bíblia não diz que o Senhor guiou Ruth ao campo. Diz apenas que ela foi trabalhar. Agora, se você não é uma pessoa 10, o senhor está me guiando a cada passo que eu dou, a cada respiração que eu dou. Qual é a música? Every step you take. Every... É tão assustadora, é uma música tão stalker. Se você não é um 10 nisso, tudo bem. Se você quer acreditar que o Senhor está guiando você, mas não parece, ou parece que Ele está agora. Ou oh, 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 oh. se você quer acreditar que o Senhor está guiando você, mas você sabe que é a sua própria estupidez que te colocou na tempestade para começo de conversa. Se você está em algum lugar perto dos seis, eu acho que Deus está me guiando até aqui. Eu, eu acho, eu vou sair hoje e vou ver se consigo colher em um campo. Isso foi tudo o que Ruth disse.